0: Salve, salve! Está começando mais um Olhar Periférico. Eu sou Cassiane Kundayô e quero agradecer você, é você mesmo que curte, comenta aqui, compartilha. Continue comentando, compartilhando, se inscreva no canal, ative o sininho, porque o Olhar Periférico está daquele jeito, daquele jeito que você conhece. Bom, galera, hoje eu trouxe uma artista brasileira que está na estrada há muito tempo. Ela é cantora, ela é atriz, ela produz videoclipe e também é locutora comercial. É, e o nome dela é Raíssa Pitta! E aí, Raíssa, como você está, minha querida?
1: Cassiano, que prazer, que prazer estar aqui trocando essa ideia com você hoje. Muito obrigada pelo convite.
0: Não, eu que agradeço, eu que agradeço. Estou muito feliz de ter você aqui, ó. Você está no meu radar faz tempo, viu? Faz um bom tempo que você está no meu radar e eu estou muito feliz de ter conseguido marcar essa conversa, esse bate-papo. Bom, galera, é... essa conversa vai surpreender todos vocês, porque a Raíssa está na estrada há muito, há muito tempo. Vocês não têm noção do que essa mulher já fez, hein? É, para começar, Raíssa, eu quero que você fale um pouquinho é, da sua agência ativitar, como que surgiu, como, é, de onde que você tirou a inspiração para criar uma agência é, tão importante na área da, da, da comunicação aí?
1: Ah, eu... Eu comecei, acho que eu, eu estudei comunicação, né, fiz jornalismo, mas eu nunca atuei na área, assim, eu sempre fui para outros lugares, eu trabalhei em produtora de áudio, depois trabalhei em produtora de filme, que foi onde eu aprendi a fazer filme, né, a fazer video... na verdade eu aprendi a fazer filmes publicitários. E aí ali eu aprendi a receita mais ou menos de como, dá, como fazer um audiovisual, assim, né. É, não como um longa-metragem, porque aí já é outra história. É outro eu admiro, Aliás, tiro o meu chapéu para a galera do, do audiovisual, dos longas, dos longas uhum. e também dos documentários, que são tempos e tempos né? fazendo um projeto daquele tamanho. Mas é, eu trabalhava em coisas muito rápidas. assim, Uma semana se levantava para filmar 30 segundos, que era um comercial que ia aparecer na televisão. Com uma modelo famosa. Era mais ou menos isso. E aí, hum, eu... Desde que eu entrei na faculdade, eu comecei a a, eu comecei a gravar meu primeiro álbum como cantora. E aí, hum, fui levando as duas coisas em paralelo, os estudos, e ao mesmo tempo a carreira como cantora. E aí, eu fui começando a fazer para o meu próprio trabalho. Assim. Eu lembro que a minha primeira experiência com algo estético assim foi para fazer o meu MySpace. Quem é das antigas sabe do é que eu estou falando.
0: Os Caramba. jovens
1: não, não sabem, sabe. mas eu vou falar para quem não sabe. Era um site onde você colocava as gravações das músicas que você fez Sim. e dali ele, as suas músicas poderiam chegar no mundo, né? Não é. tinha, não tinha YouTube ainda. Isso. Eu acho que não tinha chegado ainda. Enfim, não tinha plataformas digitais, a galera... É,
0: é o embrião dele. de tudo que a gente tem aí, né? É, é ligado à ideia radiofônica, assim, né? É, claro, é, na verdade, é o, que eu, é, o, é o que entrou depois do, do que nós chamamos de disco, de, de... Como posso dizer? Na verdade, eu não consigo nem explicar, tá como que é? É tão, é tão antigo, galera, que eu não consigo... Não tem nada que consiga comparar <risos> com os dias É, foi um aí
1: da música. Até chegar no Spotify... É, até e... chegar... Da, 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 no... Passou no... pelo MySpace, que era outro hum. rolê. Enfim, faz tempo. E aí eu lembro <risos> que lá você podia subir suas músicas e alterar seu perfil, botar, não sei o quê. A questão era que o, eu lembro que o perfil, o primeiro perfil que eu fiz, ele era horrível. Eu não tinha Por noção nenhuma. Eu não tinha noção nenhuma de estética, assim, né? Ficou muito... Ficou feio, assim, eu lembro. E aí, a partir dali, eu entendi que eu queria aprender um pouco mais de estética para poder fazer a, a experiência, né? Que entrasse no meu perfil, já entrasse um pouco no universo do que é a música que eu faço. Então, de lá para cá, né, foram-se foram, -se algo, foram uh, Faz uns... faz 15 anos? 15 anos, 15, 15, 16
0: anos, anos Não, mentira,
1: não faz tudo isso, faz menos, não, faz 10 não. anos Faz 11 anos Ih, já nem sei, perdi a escolha. porra Enfim, faz tempo, gente, faz tempo isso aí Mas, de lá para cá, é, foram três álbuns lançados e muita viagem né, estética, assim, e muita experiência ao longo do caminho. E chegou um momento em que os meus colegas começaram a me convidar para trabalhar para eles, para dirigir, uhum. fazer a direção de arte de um disco, fazer a direção de um videoclipe, escrever um roteiro, dar consultoria. Então, quando os meus colegas e, colegas e, e, e também pessoas que eu nem conhecia começaram a me procurar pelo meu trabalho é, querendo que eu colaborasse com o trabalho deles aí eu falei, hum, acho que chegou a hora de eu abrir uma agência de arte como é, porque
0: tá todo mundo procurando você mas assim, você era um pouquinho, você conseguia administrar tudo isso? porque é algo é, é, é agência é a faculdade já tinha terminado ou não?
1: É, quando eu abri minha agência eu já tinha terminado a faculdade ah, já.
0: pelo menos isso, né?
1: Sim, é, não, não dava, eu, eu terminei a faculdade e foi quando eu fui trabalhar como assistente de direção em produtora de filme, e nessa época, nossa senhora, foi foram, foram um ano e meio assim, e eu chorava todos os dias, é, eu comecei a gaguejar nessa época, era muita pressão, era muita pressão, eu não conseguia lidar, e aí eu falei, chega! E aí eu falei, vou gravar meu segundo álbum, dá licença. Aí eu saí um pouco desse mercado e fui gravar meu segundo álbum. É... E na época eu já fazia locuções e cantava jingles. Então, eu sempre fui levando né, essa coisa de viver de arte, a gente vai aprendendo a abrir um leque de opções, assim, né? Cada um, claro que não tem receita, e cada um vai fazendo seu caminho. Uhum. Mas a minha saída foi abrir um leque de possibilidades de trabalho, assim, né? Então, locução comercial, canto jingles também, dou consultoria, dirijo videoclipes, é... e também faço as turnês dos meus, dos meus discos solos, assim, desde o primeiro. Então, e aí cada hora um tá bombando mais do que o outro, assim, né?
0: Então, você falou de videoclipe, uh, você... Dirige videoclipe de várias, vários gêneros? Como que é? Ou é? Como que Sim. funciona?
1: Ah, eu, depois de um tempo, Cassiano, eu realizei que eu, na verdade, mais que cantora, mais que diretora de videoclipe, mais que qualquer essas coisas, eu sou uma contadora de histórias. Uhum. Foi o que eu descobri, assim. Então, eu gosto de contar histórias... E ouvir histórias também, independente do jeito que é contado, assim, né? Então, eu vi que, que uma música, né? Um clipe, ele pode, pode ter o gênero que for musical, sabe? Se ele toca o coração das pessoas, é uma história, sabe? E tem várias maneiras de se contar uma história. E, e eu sou apaixonada por, por essa diversidade de possibilidades, sabe? Então, você pode fazer alguém rir com uma história triste, você pode ir e pensar sobre muita coisa, você pode fazer alguém rir. É... Enfim, pode fazer uma pessoa chorar com uma história engraçada. Então, tem muitas maneiras né, de tocar o coração das pessoas, porque tem muitas pessoas de diferentes maneiras por aí. Então, eu, eu não me prendo ao gênero, assim, sabe? Então. Já fiz, já, já dirigi videoclipe de samba, de reggae, é, de músicas mais é, de cura, outra, enfim, é um universo, assim. E as minhas, né, que são meio maluquinhas. É
0: então, porque eu, eu vi alguns, alguns trabalhos seus e você, você preza bastante pela questão estética não só é, no que diz respeito à a, 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 a questão auditiva, assim, né? Você se preocupa bastante com as cores, acha muito legal. Uh, e sabe o que é louco? Eu já, já reparei. Tem alguns aspectos que eu olho no seu trabalho, eu nem preciso ver que é seu, né? É muito louco isso. Você meio que deixa uma marca, ó, foi ela que produziu, ou foi ela que que ajudou a produzir. Isso é comum também, uh, 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 o produtor deixar alguma marca mesmo que inconsciente ali?
1: Olha, eu achei isso curioso, porque faz poucos anos, assim, que foi quando eu lancei meu terceiro álbum, que eu entendi um pouco mais dessa minha viagem, assim, que eu gosto disso.
0: Eu não ia usar esse de... termo, mas é, é, é viagem, é uma, uma viagem, mas é muito legal, é muito bacana. Isso. Eu Nossa, gosto
1: é muito... disso, aí quando eu encontro pessoas que também gostam disso, aí, né, meu bem, o céu é o limite. Então, poder contribuir com outros artistas, é, 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 é um jeito de eu me conhecer também, uhum. sabe? Então, acaba sendo uma proposta assim que eu faço para os artistas de uma maneira mais é... possibilidades de contar histórias assim eu adoro de deixar eu adoro ter códigos ter símbolos ter significados né tipo teve um último clipe que eu fui dirigir que foi lá em Moçambique inclusive nessa última turnê que eu fiz em junho agora
0: iremos é... falar sobre isso.
1: Então, eu dirigi um videoclipe lá da Lena Barhulli, que vai sair ainda, a gente está finalizando, e foi um clipe que, a gente, assim, eu passei um mês lá, e foram três projetos diferentes, assim, foram três espetáculos que eu apresentei, montei, então, foi muito corrido, e a Lena Barhulli, que é essa artista moçambicana, que morou aqui no Brasil durante sete anos, é... Uma artista incrível, gravou coisa do, do Luista, com Luiz Tati, Tati Barbatuques, sim, ela é incrível, a Lena. E, é, enfim, agora ela tá lá em Moçambique, e aí eu dirigi um clipe para ela, ela me convidou, ela falou, poxa, mana, já que você tá vindo aqui, vamos fazer esse clipe, eu, bora demais. Ela tá com uma música na, na novela de lá, é, que chama Maida, é, e é a música de abertura. Então eu falei, poxa, vai ser uma honra poder dirigir esse clipe dessa canção. É uma canção dela, inclusive, é, que tem participação da galera daqui do Brasil. Enfim, aí nesse processo a gente teve que fazer muito corrido, assim, né? O processo de é, escolher o roteiro, a história, a locação. E aí eu lembro que a gente chegou, eu tinha uma ideia um pouco montada na cabeça, e aí a Helena... É, veio me perguntando, trouxe várias opções de figurinos maravilhosos que eu gostaria de usar todos no clipe mas <risos> eu queria mas, e ela também, que é da uma, de uma artista de lá, chamada Sabata e aí, só que aí a gente pensando, né, no processo da música e tudo mais, eu falei, então melhor a gente fazer com um figurino só <risos> porque né pensando na proposta da música, pensando não sei o que é, a multiplicidade de uma pessoa não tá em quantidade de roupas que ela veste, Sim. né? Às vezes a hum. gente pode usar a mesma roupa e tá em moods completamente diferentes ou em fases do, da vida diferentes. Eu tenho roupas de cinco anos atrás, dez anos atrás, um casaco, alguma coisa assim, que fica, né? E aí, às vezes, é outra pessoa vestindo a mesma roupa, assim, sabe? Enfim, tudo isso para dizer que... São maneiras que eu proponho para a pessoa contar a sua história, e ela super topou, e no final foi a melhor coisa, que a gente aproveitou a melhor luz, e pode, enfim. Coisas que vão acontecendo no caminho, que eu convido, né? Eu não gosto de impor nada, e nem de. É porque eu já passei por, por processos criativos onde as pessoas tinham, apontavam muito, falavam muito que, que, o certo e o errado do que eu tinha que fazer. E aí eu, enquanto artista, muitas vezes também me senti, puxa, será que era aquilo mesmo que eu queria fazer? Eu não dei margem para questionar. Então, no meu processo criativo com o artista dirigindo, eu sinto muito essa responsabilidade. Sim, assim, sim. É você quem vai lidar com o seu clipe o resto da sua vida. <risos> Entendeu? Então, você tem que estar bem.
0: É, é importante né, dar esse espaço assim, a gente, a gente pode dar uma ideia aqui, uma ideia ali uh, A pessoa pode abraçar ou não também Mas também querer colocar a nossa identidade no trabalho ali é complicado né?
1: Ai, é, é muito e, delicado
0: Sim, é extremamente delicado E uma coisa que eu percebi também Eu estou desenvolvendo um documentário chamado Pele Preta, o poder de um povo e eu descobri, eu descobri que, mesmo que você tenha um roteiro, documentário às vezes não dá para você seguir o um roteiro todinho, bonitinho. Você já passou por alguma situação onde você teve que mudar totalmente o roteiro daquilo que você tinha em mente?
1: Nossa, fiquei curiosa, quero muito assistir esse documentário. Já estou esperando o lançamento dele, vai ser incrível, tenho certeza. Cassiano. É... Documentário eu acho fascinante, assim. Sempre quis fazer, fiz trechos para a faculdade, mas, é... mas fui indo mais para a ficção, né? para o outro lado, assim. documental também, enfim, mas outro lugar. Então, eu admiro muito você fazer esse projeto. É... Com certeza, todos os, todos os planos que eu tenho, eles mudam. Mesmo que seja só um pouquinho. Tem, tem clipes que vão exatamente como estava no roteiro, assim, né? Mas sempre dá uma agregada, assim. Alguma coisa agrega, outra sai. É... Esse clipe mesmo que eu fiz com a Lena, eu queria ter feito em plano sequência. Mas, tipo, a luz que a gente tinha, ela mudava muito de um lugar para o outro. Então, a gente pensou em aproveitar que a gente fez, sei lá, três, três takes uh, com a mesma coreografia. E aí, eu resolvi editar. Então, eu consegui pegar a melhor luz de cada canto. Uhum. Então, às vezes, as coisas mudam. Tem coisas que surgem na hora e acabam ganhando muita importância, assim, na montagem. Sim, as coisas mudam o tempo todo no mundo.
0: É pesado. Mas é, é isso. Toda tá vez vendo? que eu não um
1: passo, o mundo sai do lugar. É, faz parte. É essa e,
0: sensação é, que a gente adoro. tem. Essa sensação eu, uma coisa
1: que a gente tem. Uma coisa que eu faço questão é de me divertir assim, no processo e não esquentar, porque é, é isso. Quando eu fazia publicidade já era tão tenso. Ai, não, gente, estamos aqui porque a gente curte e vamos fazer rolar do jeito que a gente pode, da melhor maneira possível, mas sem sofrer, sabe? Sem desrespeitar a outra pessoa, né? Respeitando os limites de cada um e vamos que vamos.
0: É isso aí, tá vendo, galera? Olha só o corre, hein? Isso porque a gente nem falou metade do que ela faz ainda, tá? É. é... Quero falar de um outro projeto que você tem, que é muito bacana, chamado As Mina tudo. É um sarau, é um festival, o que seria ah, As então, Minatudo?
1: As Mina tudo é um coletivo, na verdade, que é, ele surgiu faz muitos anos, faz uns cinco anos. É, eu não sou a criadora das Minatudo, é, foi um, um grupo na verdade que a, foi a Carol, baixista do, da Super Combo, que criou, um, resolveu criar um grupo de WhatsApp para reunir artistas, para reunir instrumentistas mulheres e falar sobre mulheres na música e de trocar figurinha e tudo mais. E aí foi criando uma força nesse grupo no WhatsApp. Eu entrei um ou dois anos depois. E, e aí eu criei, junto com a Dessa Brandão, uma outra artista O Sarau Asminatudo Que, que virou um festival de música, de artes, plásticas, de dança é, Que rodou o Brasil Então, na verdade, foi um show que eu ia fazer Consegui uma data em João Pessoa Eu fui fazer a turnê no Nordeste Nossa. Consegui uma data em João Pessoa O músico era para um show meu e o músico que ia me acompanhar não pôde me acompanhar. E aí eu falei, puxa, mas eu quero tanto ir para João Pessoa, eu já tenho essa data, não quero perder essa oportunidade. E aí falei: bom, aí eu não sou instrumentista, né? Mas eu me acompanhava em duas canções. Aí eu falei: bom, se eu conseguir convidar outras artistas mulheres que possam se acompanhar em duas canções, a gente já tem um espetáculo. E aí eu comecei a contactar as artistas locais, virou uma coisa gigantesca, foi um Baita evento. Eu fiquei bem em choque, assim, de como funcionou. Quando eu voltei para São Paulo, aconteceu uma situação parecida. Eu consegui uma data, não dava para fazer com o músico meu. E eu falei, poxa, eu vou chamar as minas tudo do grupo que a Carol montou. Luísa Cásperi tinha me convidado, desse Brandão fazia parte. Aí, vamos fazer? Bora. Aí, desse Brandão falou, e aí? Quer ajuda? Vamos fazer, não sei é o que eu Bora. E aí nisso fizemos no Jazz B, foi um grande sucesso. No intervalo em São Paulo, no centro de São Paulo. É, no Mateus.
0: centro, fui, fui muito Jazz B, muito. Ah,
1: que legal. <risos> aí no intervalo entre uma, um bloco e outro, a programadora veio e falou, gente, vamos fechar mês que vem. A gente fechou mês que vem. E assim foi indo, mês a mês. E assim foram-se três anos de Sarauas Minatuda até vir a pandemia. E aí a gente continuou fazendo online, é... e depois, enfim, inclusive hoje a gente está saindo com a divulgação de, da primeira edição ao vivo, depois da pandemia ter começado. A gente fez o online, mas nunca mais ao vivo, e a gente foi convidada pela biblioteca Monteiro Lobato em, em São Bernardo, e São Bernardo do Campo, e lá vamos nós, vai ser gratuito. E, já, e temos, acho que, seis artistas confirmadas, é, Tata Alves, Poetisa, MC Delacroix, é, Tata Alves, cantora, são duas Tata Alves, é, Vanessa Oliveira, que também é produtora atual produtora do Sarau tudo enfim, tem várias artistas nesse rolê com a gente, vai ser bonito, vai ser a volta, ai meu Deus! E, enfim, mas aí o, o, o Sarau As Minas Tudo chegou a circular vários estados, assim. A gente passou por Porto Alegre, Santa Catarina, Paraná, Reserva, Pernambuco, Natal, fomos também Rio Grande do Norte, B, é, Minas Gerais, Brasília também, Goiânia, enfim. Rodamos bastante com esse evento. E aí eu sempre, né, quem, quem é artista independente tá ouvindo a gente aí, é, era uma maneira também de eu, eu, eu juntava as duas turnês, né? Eu juntava a turnê do Sarau e a do meu álbum solo que eu tinha acabado de lançar. Então, eu fazia duas turnês ao mesmo tempo pra, e uma fazia a outra acontecer, assim.
0: Você lançou três álbuns já, né? É. Todo, com, com tudo isso, você conseguiu já lançar três álbuns, né? É, eu, eu até estava falando aqui antes de começar a gravar que... Uh, eu conheci a Raíssa uma vez, que ela foi no programa do Jo cantar uma canção, ela cantou uma canção chamada Paris. Uh, vocês, vocês que estão aqui assistindo e ouvindo esse episódio, depois vai procurar o trabalho da Raíssa e procura essa música também, essa canção Paris. Aí vocês me falam depois, coloquem depois no comentário aí, para ver, ver o que vocês entenderam da canção. É, essa é uma das canções, né, que, é, que ela desenvolveu, assim, magistralmente. E você também ganhou prêmio, né, por, é, em algum, é, por algumas canções. Me conta aí, como foi você ganhar o prêmio ah, da música brasileira?
1: Então, eu fui... É engraçado, né, o prêmio, ele... Ele é importante e não é ao mesmo tempo, né? Ao longo da trajetória. Eu, desde, assim, quando eu comecei, eu comecei no teatro, fazendo festival é, amador, né? Estudantil de teatro, festivais estudantis. E aí, logo, foi a primeira peça que eu montei, assim, era um musical. E, de cara, eu ganhei dois prêmios, assim, de melhor atriz.
0: Nossa. Um
1: tatuí. No Conservatório de Tatuí e em Sorocaba, no SESI. E aí eu, nossa, que incrível! O que é isso, mundo! Eu quero isso da minha vida, <risos> mas e aí, ao longo do tempo, né? Tem, eu tenho o prêmio de melhor diretora do prêmio da música, prêmio Profissionais da Música por dois anos consecutivos, tem no festival de gramado. É, um prêmio de melhor, melhor videoclipe também Que foi o clipe da Luísa Casper Que eu dirigi é, E você me perguntou Ah, do prêmio, prêmio da música brasileira o meu brasileira. álbum. Isso, isso. O, o álbum Matéria Estelar Foi indicado no prêmio da música brasileira Em 2015 é, Foi meu segundo álbum e ai, eu acho ele uma viagem muito gostosa, porque cada canção é um objeto contando sua história. Então, é bem mágico, assim. E, e ele foi indicado a, a, a esse prêmio, assim, de canção popular. É, quem levou o prêmio foi a Fernanda Takai. Mas achei. Ah. Fiquei feliz também, porque ela é incrível, né? Você, você disputou. Ah, um, com, e Fernanda ela, com Fernanda
0: Takai, com Fernanda Takai, você disputou um prêmio. Nessa Uau. categoria,
1: foi. Foi emocionante. E, <risos> e, na, e na premiação, tipo, a Fileiras à frente tinha Gilberto Gil ali do ladinho, passando, Maria Bethânia, Caetano Veloso Nossa. logo ali na, ao lado, Tulipa Ruiz. Enfim, eu achei o máximo, assim, só de viver aquela experiência e, foi incrível. E, e Salmas,
0: vale. Você teve que cantar nesse dia?
1: Não, esse ah. dia, infelizmente, ah. chegou, eu chego lá.
0: Não, porque eu, eu fico pensando, fica... deve ser difícil cantar perto dessa galera toda aí, né, também, né?
1: Nossa, nem, e... nem passei por essa, mas com certeza <risos> deve mexer com o coração da pessoa. Porque, Olha né? Isso. Os ídolos ali.
0: Sim. Mas é um
1: prazer, assim, né? É muito louco essa... Quando ao longo da trajetória você vai dividindo com os seus ídolos certos espaços, assim, né? De, de trocar ideia, de aprender, de gravar uma música juntos. É, é, uma... é isso, né? Você vai realizando coisas e... e encontrando, assim, podendo trocar uma ideia ouvir. Já é mágico, né?
0: É, então, e ganhar prêmio é sempre é bom, né? Também para a gente... <risos>
1: Nada mal. É, porque
0: também tem aquela questão, né? Eu não sei se é o que acontece com você, mas muitos artistas que já vieram aqui, de diversas áreas, falam que existe um, uma, um trabalho muito muito importante que todo artista acaba fazendo, ou a maioria dos artistas acabam tendo que fazer, que é de reconhecer o próprio trabalho, né? a importância do próprio trabalho. É, é difícil para você também? É...
1: Muito, muito. Eu me acho uma grande enganadora. Raíssa, <risos> <risos> por que você está enganando as pessoas? <risos> Antes de fazer show, eu sempre penso, por que, que eu inventei isso? Isso é muito louco, meu. Ai, podia estar em casa Podia Podia estar fazendo qualquer outra coisa Dá uma Uma crisezinha assim Mas faz parte, né Acho que aquela coisa de vai com, vai com medo Mas vai de qualquer jeito assim, né Mesmo com medo Eu sou adepta Tá com é. medo, tá, mas vai E aí eu não me arrependo assim, né Eu aprendo no caminho
0: Então, Raíssa é, Você também faz parte é, de uma galera boa aí, da área da locução publicitária, é, e você faz parte do Clube da Voz. O que é o Clube da Voz? Como você é, adentrou a esse universo né, da, da, da locução publicitária?
1: Nossa, é... Clube da Voz é a Associação de Locutores de Publicidade do Mercado Publicitário. É uma associação que nasceu em 92, é, com, acho que eram 11 locutores, que eram os que mais trabalhavam na época. <risos> Para quem não sabe, locução publicitária, locução comercial, é aquela voz que aparece nas propagandas, nos intervalos da televisão, vendendo um shampoo, compre esse shampoo, que ele é muito bom, ai ah, você já viu que é aquela calcinha, não sei o que, não sei lá. Ah. Então, basicamente, locução é isso, né, locução comercial, mas também tem, assim, um leque de possibilidades de se trabalhar com a voz, né, com locução. Tem locução de filmes institucionais, locução de audiolivros, é, voz original, dublagem, locução de rádio, assim, aí é um universo de possibilidades, tem o locutor de porta de loja também. Então, tem várias maneiras de se trabalhar com a voz, né? E... Mas o meu foco, onde eu trabalho mais, é locutora comercial. E eu comecei, é... eu dei sorte de... de... De começar quando criança, assim. Ah, a minha mãe é locutora também, minha mãe é Regina Vitar Pra quem não sabe, ela foi a primeira voz do Google. Ah, Siri, é verdade!
0: A, a voz do Google.
1: Siri. Ela ficou bastante conhecida por causa desses trabalhos. Mas, assim, quando eu tinha uns 12 anos, ela começou a fazer a locução comercial e eu acompanhei o, a construção dessa carreira, né? Assim, a partir daí. Claro que cada passo que a gente dá ao longo da vida colabora para aquilo que a gente é hoje, né? Então, nada vem do nada. Sempre, né, você tá ali galgando, mesmo que você tá aqui, de repente você tá ali, mas tudo no final, você te ajuda a chegar lá, né? Faz aonde você quer chegar. Você tendo seu foco ali, a gente, né, as coisas vão ser, o caminho vai sendo traçado. E aí, uh, então, quando eu tinha 12 anos, ela se, ela começou a fazer, se lançou como locutora comercial sozinha, assim, né, freelancer. E eu acompanhei esse processo e eu acompanhava ela nos, nos estúdios. Então, para mim era muito mágico ver aquilo acontecer, né? Ver como é que eram os bastidores. Eu sou apaixonada por bastidores. Então, achava incrível. E aí, quando precisavam de crianças, às vezes me chamavam. E era o meu momento de brilhar e ser feliz, assim. E de me lascar também, porque às vezes eu, eu... Quando eu comecei a fazer teatro, eu fui fazer uma locução. E aí eu cheguei achando que eu ia interpretar <risos> e fazer acontecer. E eu tive que regravar e regravar e regravar e regravar, porque ele queria outra história do que eu estava fazendo. Então você vai aprendendo a, a se moldar também, a ser dirigida, a entender o que, que a pessoa quer de você para fazer as coisas acontecerem, né? Então, ali eu comecei e não parei mais, assim, trabalhei em produtora de áudio também, é, e ali eu também faz, gravava umas coisas, e aí eu falei, puxa, eu quero isso. Aí eu fui distribuindo repertório, fui até chegar a participar do Clube da Voz, aplicar até repertório para isso.
0: É, você falou que começou desde criança, eu fico pensando mesmo, para uma criança ter que repetir, 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 é...
1: É... Com criança Deve ser não muito fala. difícil
0: trabalhar com criança nesse sentido, né?
1: É, criança, você não consegue repetir muito, na real, hum. porque eu, quando eu era criança, eu lembro, porque chega uma hora, ou você trava, ou, um, ou chega uma hora que a criança fala, não quero mais. Ah, e é aí verdade. você não vai forçar uma criança, você não vai falar Não, você vai fazer, não, não tem <risos> isso né? A criança fala, não quero mais, fodeu, pronto senhor, acabou, 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 e já era Acabou, eu já vi participei De gravações adultas, assim Eu adulta e ver uma criança falando, não quero mais E aí pronto, a diretora se lascou Ali acabou Então, é... Mas eu amava, né Então eu me divertia, eu curtia Eu queria estar, eu queria fazer E esse que eu tive que repetir muitas vezes, eu tinha uns 16, 15 anos, assim. Então, eu já era adolescente ah, queria, queria acertar. É o desafio, né? Aquela
0: questão do desafio. É, não.
1: Eu gosto do que eu tô fazendo. Por que, que eu não tô conseguindo chegar onde ele quer? Peraí, vamos fazer de novo.
0: Nossa, bacana, bacana. E você já, já fez trabalho de dublagem também? Dublar, desenho animado, dublar? Ou não? Só Olha, o... filme eu não, nunca
1: dublei. Eu nunca dublei filme que é um outro mercado, é um outro nicho, assim, uhum. né? Tem que ter DRT de ator. Eu levei um tempo para tirar minha, meu DRT de atriz, é... mas. É... Mas é outro nicho, assim. Mas eu já, já dublei para publicidade, assim, desenhos para publicidade, de ficar vendo, para ter lip sync e tudo mais. Uhum. Voz original também, que é você criar uma voz de personagem, é... eu também já fiz para publicidade, assim. Nunca para filme longa, que aí são é, meses de trabalho, assim. Eu, é, eu faço sempre rapidinhos.
0: Nossa, eu admiro pra caramba quem faz mesmo né? a dublagem de desenho animado principalmente, né? Porque na verdade não é uma pessoa, é um personagem ali desenho, literalmente um desenho que você tem que fazer ali, interpretar, é um negócio bem complicado. É, eu
1: sempre é. achei divertido também, fiquei imaginando assim, nossa, é, é... Essa coisa de trabalhar com comunicação é trabalhar com mágica, né? Eu gosto também.
0: É, e, ó, em breve eu quero Regina Bittar aqui, hein? Pra gente falar ah, um pouquinho mais sobre esse universo aí. Sobre esse universo certeza. da locução. Acho muito interessante.
1: Sim, a minha mãe. É, sigam ela no Instagram, quem não segue, Regina Bittar. É. Ali ela dá um monte de dicas sobre, sobre, sobre esse mercado da voz, assim, né? De, de trabalhar com a voz, profissionais da voz. E, e aí quais... vou cutucá-la para ela vir aqui.
0: Ah, por favor, venha! E quais são a, a, as suas, suas redes aí, os seus, seus endereços para a galera te encontrar?
1: A ah, Raíssa Bittar, Raíssa, minha mãe, essa pessoa incrível, ela fazia numerologia quando ela me teve, então ela colocou um H, um R, um H, Raíssa Bitar, então é R, H, A, I, S, S, A, e Bitar é com dois T's, B, I, T, T, A, R. E aí eu estou em todas as plataformas digitais, eu estou nas redes sociais, eu sou super sociável.
0: Não, com eu certeza. Pode me
1: adicionar, pode trocar ideia, eu adoro.
0: E galera, é o seguinte, ó: se você tiver dúvida, vai estar tudo na descrição aqui, vai aparecer aqui em cima, ou do lado direito ou do lado esquerdo, então não tem desculpa. Vocês vão ter acesso a tudo que está relacionado à raíça, beleza?
1: É. Obrigada, Cassiano, pelo espaço Pelo papo Muito eu bom Eu que
0: agradeço Ai, eu quero voltar porque, assim Moçambique né a África né de, de modo geral é assim fascinante por que será né que eu fico fascinado pela África não sei ah, <risos> por que será não sei <risos> me conta um pouquinho mais é o mais, berço vocês... do mundo né é o berço da humanidade então é, você deve ter visto coisas incríveis né é, além de ter ido lá para para fazer a turnê que foi algo fabuloso também é, você deve ter alguma outra coisa ou outras coisas para contar para gente. Me fala aí alguma coisa que é, é, te deixou chocada positivamente em relação a, a, a Moçambique.
1: Uh, olha, eu fui é engraçado assim quando eu cheguei lá, as pessoas estavam muito curiosas sobre as minhas expectativas e na verdade eu fui muito zerada assim, querendo muito conhecer, é... e assim, eu fiquei um mês numa, na capital, em Maputo Moçambique, eu não saí muito, eu não fui para o interior
0: uhum. lá eu
1: pude conhecer muitas pessoas de muitas realidades, de vários países também, de vários lugares daquele país, de Moçambique e eu assim, estou apaixonadíssima quero voltar sabe? É... fui muito bem recebida aprendi muito, fiquei é, hipnotizada pela cultura, pela, pela sociedade, pela, pelas coisas que eu vi, que eu ouvi, que eu comi, né, que eu vesti. É, então, tem muita coisa lá. E lá eu dei sorte de participar de projetos muito legais também. Né? Eu participei como residente artística do Festival Raiz, que é justamente um festival que junta 15 artistas, cada um de um canto, para montar um espetáculo. Então, e, e o lance é pegar a música tradicional de Moçambique e, e transformá-la também. Né? Então, nós montamos, criamos canções, pegamos canções tradicionais, já é, homenageamos um artista que faleceu esse último ano, Madala Matussi, é, que é moçambicano, e ele tinha um... Era, era como o Nanavas Concelos, é pra gente, é o Madala Matussi lá. Ele tem uma pesquisa muito profunda com instrumentos tradicionais, então tive essa oportunidade, sabe, de entrar nesse lugar, com esse né com esse contato, assim, muito por culpa da minha anfitriã, Lena Barhulhi, é, esse artista incrível que agora está em Portugal fazendo turnê residência artística por lá, então fui caindo em lugares muito mágicos assim, eu pude fazer o show da minha turnê solo no Centro Cultural Fernando Leite Couto é, é, pude fazer um, um, criar um espetáculo com a Lena em homenagem ao Caetano Veloso a ah, convite legal. Do, do, do Centro Cultural brasileiro lá em Moçambique, então eles convidaram a Lena para homenagear os 80 anos do Caetano, e a Lena me convidou, então fomos nós duas criar esse espetáculo, então eu dei a sorte de cair em lugares muito mágicos, né, onde eu pude entrar em contato com muita coisa. Na residência do Festival Raiz, tinha artista é, de... de é, tinha gente da Europa, mas tinha muita gente da, da América do Sul, ou da América do Sul, da South Africa, África do Sul, é, do Zimbábue, é, tinha um francês, tinha gente de vários lugares de Moçambique, tinha gente de Maputo também. Então, foi muito... Foi um portal, assim, Nossa, muito incrível. E, e, assim, pensando como... Foi muito interessante ver um país é, colonizado por portugueses, né? só que assim a diferença é que eles conseguiram a independência por guerra há 40 anos atrás. A Pou gente tempo. tem a nossa há 200 anos, então é muito interessante ver os impactos de cada processo né? e, e entender essa coisa tão agressiva, né, que foi a colonização e como ela acontece, e o fato, né, de, de, de a questão de, de, de raça, né, de se racializar, o fato de eu, muitas vezes, estar é, tá em um lugar onde eu sou uma das poucas pessoas brancas, então, é, a gente é obrigado a, a entender, né, que sim, não é todo mundo, as pessoas são iguais, mas elas não são tratadas como iguais, né então você entender seus privilégios enquanto pessoa branca é um processo muito importante para lutar é, anti-racista, né? então, enfim, enquanto crescimento pessoal foi também incrível, além do, do musical cultural, sou muito maravilha,
0: grata. Que maravilha! E quais são os próximos passos agora? Porque você não para, né? <risos>
1: Ai, adoro um fogo no. <risos> Ela tem. É... Eu estou preparando agora turnê para setembro. Eu vou seguir em turnê pelo Sul, vou para Curitiba, vou participar do Festival de Jazz em Floripa. Que legal! E estou vendo se estico para Porto Alegre também, que eu tenho muito carinho por aquela cidade. Já gravei Arthur de Faria, que é um compositor de lá. Então, tenho muita vontade, assim, de passar por lá. Vamos ver. É uma turnê solo, misturando o meu, um pouco do meu último álbum, um pouco daquilo que eu fiz na pandemia, né? Enquanto estava isolada. É, e, e também dessa última viagem, assim, dessa última turnê. Ai, estou ansiosa. Vamos ver onde vamos parar. Mas está rolando. E, e semana que vem eu também vou participar... É... De um, de, uma, de, um, de um evento em, em homenagem ao aniversário de, da Lei Maria da Penha. Então, estou me preparando para esse evento também. Ainda vou, vou saber mais detalhes, mas vai ser uma apresentação também.
0: É isso aí, olha só, hein? Galera, vamos acompanhar, vamos acompanhar a Raíssa Bitar, Vai estar tudo aqui, todas as informações. Raíssa, muito obrigado, foi maravilhoso. Foi lindo conversar com você, foi maravilhosa a nossa conversa. Muito obrigada. Eu obrigado. que
1: agradeço, Cassiano. Eu que agradeço. Foi muito inspirador para mim poder passar por essas histórias com você.
0: É isso aí. Esse foi o Olhar Periférico de hoje. Muito obrigado a você que ficou aqui até agora. Um super beijo e fui!